0: Assalamu alaikum, herzlich willkommen bei Queer Almanistan, heute mit zwei Gästen, zwei Gästen, die ich schon mal hier hatte, einerseits die Große, die Einzigartige, Seyna Natesh, hallo mein Schatz, und einmal die Große, Einzigartige, Queen Gypsy, hallo, wow. danke, dass ihr beiden hier seid, wir haben ja schon mal eine Aufnahme gemacht, das ist jetzt auch Gar nicht so lange her, eine Woche. Gar nicht lange
1: her, eine Woche ja. circa oder zwei.
0: Ja, und wir haben die Veranstaltung gehabt, AID, wo wir alle drei waren, gute Zeit hatten, wo du dich in eine Moschee geschminkt hast. Oh, oh mein Nein. Gott. Ja.
1: Das war so eine, oh, du hättest das sehen müssen, der Iran, wirklich was für ein hate ich deswegen bekommen habe. Ist was? unglaublich. Ich habe ein Video gemacht, wo ich mich ne, so, äh, ich. Also mich geschminkt habe in Drag okay. und dann ging es los. Provokation, das geht gar nicht. Wie kann man das nur machen? Also das Video hatte, glaube ich, jetzt schon fast 300.000 Aufrufe oh. und ich habe damit gar nicht gerechnet. 300.000 300
2: Aufrufe? 300.000
1: Aufrufe, ja, ja.
0: Wow, mashallah. Ja. Ja, wir haben ja einen, einen Superstar. <lacht> ja.
1: <lacht> damit hätte ich nicht gerechnet und dann haben 1000 Leute drauf reagiert. Das ist Provokation, das geht nicht, das macht man nicht. Und ich fand das unglaublich traurig, ne? Also ich bin jetzt gespannt, am Sonntag mache ich jetzt auch einen Vlog von dem Erlebnis, mhm. wie die Leute dann reagieren. Ja, ja Guten Morgen.
0: Die, damit sind wir auch direkt beim Thema von heute, nämlich Gewalt und Drogen ja. und Beleidigung Ach, im mal, Internet. Ein guter Einstieg hier. Ja. Und die Leute wussten nicht, dass du ja so eingeladen warst. Ich meine, mm -hmm. dafür ist ja die wunsch auch da, als Plattform für solche Muslime und Muslime das war ja das
2: Thema. Ja. Das
1: war das Thema. Die wussten es auch. Ich habe es auch in den Kommentaren geschrieben. Das hat ihr aber nicht interessiert.
2: Weil sie weil nicht das geht, ja. zuhören, weil sie nicht nachdenken, weil sie einfach nur aggressiv sind. Mhm. Das ist genau. aktuell genauso mit den Attentaten und, und äh, den schrecklichen Jubelschreien überall. Auch auf meinem Twitter-Account ist das ähnlich, mhm. die Erfahrung, die ich, die ich mache wie du. Ich schreibe etwas aus meiner Trauer heraus über das, was in Dresden, in Paris, Lyon und jetzt in Wien passiert ist und Nizza und die Leute beschimpfen mich. Die gehen ganz am Thema vorbei. Ich schreibe ah. was darüber, dass ein Mann, Allahu Akbar rufend, Menschen getötet hat, einen Lehrer enthauptet hat. Also das, das Thema ist dieses Thema und sie drehen es um und machen es zu einem persönlichen Thema und attackieren uns. uns. Das heißt persönlich. Dich ja dann auch. ja Es geht ja nur um, um deine Person, oder? Die es geht attac nur attackieren Person. dich als Person.
1: Richtig. Ja, das ist unglaublich traurig. Ne? Ich meine jetzt auch zu der Situation hier mit Wien und Frankreich, wo ich mich auch geäußert habe und dann halt auch gesagt habe, dass das nicht geht, zum Beispiel mit der Karikatur, dass es niemandem das Recht gibt. Und was für Kommentare ich bekomme, wenn ich dann so durch die DMs gehe, wo dann steht, hat er verdient. Ja. Warum nicht? Hatte verdient. Dieser Punkt, Punkt, Punkt hat es verdient. Das macht man nicht. Das geht's nicht. Das geht nicht. Und ich denke mir da immer, da ist ein Riesenproblem. Weil guck mal, wie viele Karikaturen gibt es vom mhm. Christentum, von Jesus? Ach, Warum? freundlich.
2: Kannst du gar nicht zählen.
1: Ja, das kannst du gar nicht zählen. Warum ist da kein Riesenproblem? Warum werden da Menschen nicht umgebracht? Ja. Und ich bin immer so ein Fan davon, du kannst Probleme nur lösen, wenn du sie ansprichst, tatsächlich. Außerdem
2: gibt es einen Rechtsstaat, in ja. dem wir leben. Es gab einige... Titelseiten der Titanic, wo Jesus als Frosch am Kreuz ja. und so abgebildet wurde und andere mhm. Karikaturen der Satirezeitung Titanic, wie ihr ja. wahrscheinlich wisst. Ja, und dann fühlten sich einige Leute beleidigt, was haben sie gemacht? Sie haben die Zeitung angezeigt und ein Gericht hat darüber entschieden ob das noch unter Meinungsfreiheit fällt. Und die gesamte Gesellschaft hat diskutiert, ob es unter Meinungsfreiheit fällt, ob es Blasphemie ist und wie, wie wir zu Blasphemie stehen, etc., etc. Aber da ist nicht jemand losgegangen und hat Menschen getötet, abgeschlachtet, enthauptet. Was also mich, das ist das, was du auch sagst. Ja, Es ist unglaublich.
0: Was mich da auch nervt ist, ähm, religiöse Menschen fühlen sich bei solchen Karikaturen verletzt, in ihren Gefühlen irgendwie angegriffen, in ihren religiösen Gefühlen. Und meinen, auch wenn sie nicht gewalttätig sind, sich dagegen aussprechen zu müssen. Ja, man spricht sich ja aus, auch im kleinen Rahmen oder im großen Rahmen. Man regt sich drüber auf. Andererseits habe ich das große Problem, was auch von vielen muslimischen Influencern in Deutschland verteilt, verbreitet wird. Heißt es, nein, ich muss ja keine Aussage zu den Anschlägen von anderen Muslimen treffen, weil das betrifft mich nicht. Ich habe den Anschlag nicht gemacht, das hat ja mit dem Islam nichts zu tun, bla bla. Was ich mir dann aber denke ist, hey, wenn du dich über die Karikaturen aufregen kannst, weil sie deine Religion in den Dreck ziehen angeblich oder was auch immer, dann musst du dich noch mehr über den Terroristen, Terroristen aufregen, der deine Religion wirklich in den Dreck zieht. Ja. Warum gibt es da keine Aufregung? Wir müssen doch die Menschen in unseren Kreisen von Extremismus abhalten. Wir müssen doch das kritisieren. Es kommt ja aus unseren Kreisen, also müssen wir da aktiv sein. Man kann doch nicht von einem, von einem Christen oder einem Juden verlangen, sich alleine gegen Islamismus einzusetzen, das ist unser Job.
1: Natürlich. In,
2: in Wien ist ein 20-Jähriger durch die Straßen mit einer schwersten, schwerst bewaffnet und hat, hat Menschen, unschuldige Menschen, wahllos getötet. Mhm. Ja? Der, hat, der hat sich nicht mal berufen auf irgendwelche Karikaturen oder sonst was. Ja. Ja? Das, es war der Islamische Staat, der da wieder ein Zeichen setzen wollte. Dazu müssten doch diese oh so heiligen, oh so tollen Muslime was sagen. Also, Alhamdulillah, ich werde niemals sagen, ihr seid keine Muslime. Wenn sie sagen, sie sind Muslime, dann sind sie Muslime. Ja. Aber dann sollten sie doch als muslimische Gemeinschaft reagieren auf einen jungen Mann, der ist im Übrigen in Österreich geboren worden, ja, dass der 20 Jahre lang da lebt und dann losgeht und Leute tötet.
0: Irgendwie wurde er auch radikalisiert. Es ja. hat was leider mit in unseren Moscheen Religionen zu tun. Natürlich. Genau. Ja. Leider hat, Leider können diese Menschen sich auf Überlieferungen be äh, berufen. Und es wird in Moscheen verbreitet. Wenn es nicht in Moscheen verbreitet wird, wird es online von Hasspredigern verbreitet. Ja. Ja. Irgendein Problem gibt es, das wir ansprechen müssen.
1: Und das ist halt das Ding. Ne? Ich finde halt auch, ich meine, solche Fälle hatten wir ja schon immer. Und da als Konsequenz zu ziehen, dass solche Moscheen, die dazu, sage ich mal, oder wo man vielleicht irgendwie so vermutet, da ist was, die müssen kontrolliert werden. Und das ist bis heute, das ist immer noch passiert, weil wo werden die radikalisiert? Das ist halt wirklich in Moscheen oder ich sag mal Darknet vielleicht irgendwie auch eine Alternative. Ich bin echt dafür, da müssen stärkere Kontrollen sein, zu 100 Prozent, weil das, ist, das funktioniert ja immer noch. Und ich, was ich mir halt so denke, Österreich, guck mal wie nah das an Deutschland ist. Mhm. So, man hat einfach Glück im Prinzip, das hätte hier auch passieren können und wirklich Ich würde das nicht
2: ausschließen, dass das passiert. Ja, wollte gerade sagen. Meiner Ansicht nach ist der Damm gebrochen und wir müssen leider damit rechnen, dass es auch in Deutschland passieren wird. In Frankreich ist das jetzt in dieser Art und Weise passiert und in den letzten Monaten, in den letzten Jahren sind da unzählige Anschläge gewesen und nachweislich wurden auch Kirchen explizit in den letzten Monaten angegriffen. Man hat das gar nicht öffentlich gemacht, vieles, vieles hat man gar nicht mehr öffentlich gemacht. Nun kann man sagen, in Frankreich sind die ist die Ghettoisierung weiter fortgeschritten, ist die Situation vielleicht vielleicht ein bisschen radikaler, aber auch das gefällt mir nicht, dass man verharmlost, indem man sagt, naja, da bei denen in Frankreich ist das viel schlimmer, bei uns in Deutschland ist das nicht so. Nein, und auch wenn es nur einige Straßenzüge sind, geh mal nach Neukölln, wir haben es ja gesehen am Hermannplatz haben diese jungen Leute, es waren 150 Allah rückgerufen und Macron Varecke und all oh so, so Gott, ja. Sachen und dann haben 10, 15, 20 ich weiß nicht wie viele junge Männer das waren er ist kürzlich vor dem Brandenburger Tor gestanden mit einer mit Kleidung die einheitlichen Kleidung die sehr nah der IS äh, dem, der IS Uniform entspricht so würde ich sagen ja fast uniformiert und das waren junge Männer, die da standen und haben gegen Macron demonstriert. Und ja, gegen Meinungsfreiheit und etc. Das heißt, die sind vor unserer Tür. Mhm. Es, es braucht wirklich nicht mehr viel, dass was hier auch passiert. Ich
0: glaube wirklich, das, das trifft es sehr gut. Äh, Dämme sind gebrochen, weil ja. ähm, man kriegt aktuell, oder ich, das ist bei euch sicherlich auch so, viel mehr sehr negative Nachrichten als früher auf sozialen Netzwerken. Ich meine, ich habe äh, etwas zu den Anschlägen damals, in, was heißt damals, vor kurzem in Frankreich gepostet und habe danach eine Karikatur gepostet, in der ein muslimischer Mann ist und um ihn herum liegen abgetrennte Köpfe und er zeigt auf einen Pinsel, wo und ja. steht da, er hat, äh, er hat meine Gefühle verletzt, so wie so ein kleines Baby Mama ja. hat meine Gefühle mhm. verletzt. Das habe ich gepostet und ich habe, obwohl ich einen kleinen Account habe, so viel das ist, das äh, ist krass. Äh, ja. Das ist also, so krass. Ich meine, ich habe jetzt 360 Abonnenten, glaube ich. Mhm. Und die haben das untereinander total verbreitet. Die haben da mich hab zwei, drei Leute die in ihren Storys erwähnt und gesagt, guck mal, der und der. Und dann haben die das untereinander so krass verbreitet, die kommentieren bis heute meine Bilder ja, und ja. beleidigen mich und sagen... Inshallah passiert dir das Gleiche und so ein Scheiß. So Im Namen sie. von Allah dann. Genau, ne? im Namen von Allah. So Namen widersprüchlich Friedens oder was auch immer die da im Kopf haben. Und ich denke mir nur so, Kollege Tonschuh, was ja. ist dein Problem? Ja, da, da postet jemand etwas und du meinst, da, dich jetzt groß aufregen zu müssen.
2: Wenn sie inhaltlich wenigstens vernünftig hmm. diskutieren würden, dann hätten sie was gelernt hier in dieser offenen Gesellschaft, in der sie leben. Sie benutzen Missbrauchen die Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit, um die wiederum abzuschaffen. Wenn sie sich schon die ganze Zeit auf Religionsfreiheit berufen, all diese jungen Menschen, das sind ja ganz viele junge Menschen, ja, und das ist mein Appell auch an euch alle, wenn ihr euch schon darauf beruft, ja? dann erklärt mir Religionsfreiheit, bitte schön. Ja? Dann erklärt mir, was ihr unter Religionsfreiheit versteht. Wenn du sagst, das ist meine Religionsfreiheit, ich will so leben, wie ich lebe, ich will im Patriarchat leben, ich will das Kopftuch tragen und ich will mich einem Mann unterwerfen und ich will als Mann eine Frau zu Hause, ich will nicht, dass sie rausgeht, und wenn ihr euch da zusammenfindet und ihr lebt so in Frieden miteinander, d'accord. So what? Was interessiert mich mhm. das am Ende? Das darf ich nicht kritisieren im Sinne von, dass es verboten ist. Ne? Ihr könnt so leben. Ich finde es nicht schön, aber ihr könnt so leben. Niemand zwingt euch dazu, in einer anderen Lebensweise zu, zu leben. Das ist Religionsfreiheit, das ist Meinungsfreiheit, das ist selbstbestimmtes Leben in dieser Gesellschaft. Aber ihr müsst akzeptieren, dass das Gleiche für mich gilt. Mhm. Das Absolut. geht euch sonst was, nichts an, ob ich wechselnde Geschlechtspartner habe, mit wem ich ins Bett gehe, es geht niemandem was an und es geht euch auch nicht an, dass ich sage, nee, ich akzeptiere das Patriarchat nicht, ich werde meinen politischen Einsatz immer dafür verwenden, ich werde immer gegen das Patriarchat kämpfen. das ist mein gutes Recht, so wie ihr sagt, ihr wollt es sage ich, nein, ich will das nicht. Das ist Demokratie, verdammt. Ja? Mhm. Das ist Demokratie. Und Religionsfreiheit bedeutet auch, dass ich für Reformen im Islam mich einsetzen darf. Das ist mein gutes Recht. Ja. Ich werde niemanden töten dafür, dass ich mich für Reformen im Islam einsetze. Mhm. Aber ihr, solche Leute, wollen Menschen töten dafür, dass sie Reformen im Islam fordern. Oder dass Männer und Frauen bei uns in der Moschee zusammen beten. Wirst du dadurch gezwungen, das auch zu tun? Wir haben das ja ganz oft beim Thema LGBT, mm. wenn ja? Wenn wir lesbisch, schwul, bi, trans, was auch immer sind und so leben, heißt das noch lange nicht, ihr müsst das auch... Ja. Was für ein, für ein Blödsinn. Denen fehlt das logische Denken, habe ich das Gefühl. Oder die haben eh keinen politischen Verstand, diese Leute. Oder was weiß ich. Ja, also... Ja
0: die denken es kommt ja dann auch oft aus, wo du sagst lass mich schwul
1: wie was auch immer yeah. dass, nein meine Kinder oder so werden spul. oh von, mein Gott dann ja. ich mir, wow, ich bin also wie viele so, Diskussionen ich, ich, ich darüber bin. hatte ne ja. also wirklich so kennt ihr Studien so also wirklich ich glaube die größte Angst ist immer ja wenn meine Kinder sehen dass ein Schwuler da ist dann wird er plötzlich auch schwul so Hallo? Habt ihr schon mal irgendwas gehört von, dass das zum Teil auch biologisch bedingt ist und dass es einfach nicht so funktioniert? Und das sind halt die dümmsten Argumente, wo es eigentlich schon tausend Studien dagegen gibt. Aber bis heute gibt es immer noch dieses Stigma, was ich so unglaublich traurig finde. Wir ne?
0: sind ja auch nicht hetero geworden. Wir sind ja ich meine, Disney, alles
2: Mögliche nur hetero gewesen damals. Mhm. Also Unsere gesamte Umgebung ist mehrheitlich, heterosexuell. Ja. Zumindest ist das die Wahrnehmung mhm. und das ist das, was auch öffentlich präsentiert wird. Und dennoch sind die anderen... Das ist gut. Yeah. Ja, das, ja, also das geht ja. es tatsächlich nicht. Nein.
0: Ich habe was auf Instagram gepostet. Mein Telefon ist gerade nicht hier, deswegen ja. nehme ich mal da ist ja. Und zwar ein Koranvers. Äh, nichts, nichts weiter. Einfach ein Koranvers. Und der hat anscheinend einigen Leuten... Doch, da war noch ein Bild dabei. Aber äh, der hat einigen Leuten nicht gefallen. Und plötzlich haben die angefangen... Mh, zu Aber das steht im Koran, was du... Ja, die wollten mit mir debattieren. Ja. Und zwar der Koranvers heißt, Suche 16, Vers 67... Und wir geben euch von den Früchten der Palmen und der Weinstöcke, woraus ihr euch ein Rauschgetränk macht und einen schönen Lebensunterhalt. Darin liegt ein Zeichen für Leute, die Verstand haben. So, ja. Das habe ich gepostet ja. und es haben sich so viele Leute aufgeregt. Echt jetzt? Yes. Ja, und dann mhm. haben die mir irgendwelche Überlieferungen geschickt und andere äh, ah, ja, ja. Koranversen, mhm. wo ich mir denke, Leute, ihr müsst nicht mit mir diskutieren. Ich habe den Koran Lest nicht doch geschrieben. doch den Koran. Ich habe den Koran ja. nicht geschrieben. Ich kann
2: dafür nichts, dass es versteht. Ja. Da aber Daran äh, siehst du, wie, wie, wie wenig intellektuell das Ganze ist hey. und wie, wie wenig offen das ist. Also, mir fehlen manchmal wirklich die Worte, weil es am Ende ganz viel an logischem Denken fehlt. Es ist aggressiv nur, hoch emotional, ja frustriert, unglücklich. Mhm. Psychologen können das, glaube ich, noch sehr viel besser erklären. Denn ich gehe als Juristin ran und versuche, da auch logisch mit den Menschen irgendwie zu diskutieren und zu debattieren und denke, die werden mir jetzt gute Argumente liefern. Mm -hmm. ja, man, man überzeugt sich ja gegenseitig mit guten Argumenten. Und wie du sagst, wenn du ihnen genau aus der Heiligen Schrift genau das lieferst, was, wofür sie eigentlich stehen und warum sie bereit sind, so aggressiv zu sein, Morddrohungen zu schicken, Menschen zu töten, es ist die Heilige Schrift, aus dem, aus dem du zitierst. Ja, ja,
0: ich kann nichts dafür.
2: Du hast es nicht geschrieben, es ist ja. keine Erfindung von ja. dir, genau. Ja,
0: ja eben Unlogisches und Internet, das ist alles, was Neues. Du hast früher schon Kontakt gehabt mit solchen Sachen in deiner Jugend und du wurdest in deiner Jugend angeschossen. Da warst du noch jünger, als ich jetzt bin. Ich bin 23 Jahre alt.
2: Ich war 21 genau. damals, wow. ja. Mhm. Und, ja.
0: Und diese Themen, das, was wir heute besprechen, das hat wirklich ja schon dein ganzes Leben oder begleitet dich mhm. schon dein ganzes Leben aufgrund deines Engagements. Deines Engagements nicht gegen Menschen, sondern für Menschen. Und ja. auch
2: nicht gegen den Islam. Genau. Gegen sondern, das Patriarchat.
0: Ja. Und das regt Menschen so weit auf, dass sie ja. Menschen töten dafür. Und... Und
2: Wie alt bist du, Dipsi? 23. Drei, auch beide. Ja. Mhm.
0: Seit Bist du Abu oder bin ich Abi? Äh 6er 6er, du bist auch da. Oder ich du so es Ja.
1: Nein, du bist, bist okay. so <lacht> <Beides. lacht> äh, jünger als ich.
0: Mhm. Oh, ich hatte am 17.
1: Geburtstag. Oh Gott, ich fühle mich alt, wirklich. <lacht>
2: ja, aber da seht ihr mal, ihr seid Blutjung und da seht ihr mal, wie diese Themen, die in den 80er Jahren ja genauso aggressiv auch diskutiert, debattiert wurden das Attentat auf, die, auf den Frauenladen, wo ich gearbeitet habe, war nach unserer Überzeugung ein Attentat von den Grauen Wölfen, von religiösen mhm. Gruppen. In diese Richtung wollten damals die Ermittlungsbehörden nicht recherchieren. Sie haben gemeint, das kommt aus, aus das ist eine Beziehungstat, kommt aus meinem Kreis sozusagen. Die haben sogar meinen Vater erstmal beschuldigt. Und mhm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Mann wurde, ein Mann wurde gefasst, der wurde im Zweifel für den Angeklagten freigesprochen, aber es sprach so vieles für den Einfluss der Grauen Wölfe, Millie Görich damals, in diesem, in diesem Fall. Also da gab es Zusammenhänge, da hätte sehr viel mehr ermittelt werden müssen, wurde nicht getan, eine Frau ist gestorben, ich habe es sehr knapp überlebt. Und seither verfolge ich, begleite ich das, ist es mein Leben, frage ich mich, warum hier in Deutschland rechte Türken, die ganz viel Hass auch auf Kurden hier verbreiten, Türken, die aus der rechten Ecke kommen, vergleichbar sind mit NPD, AfD. Damals gab es die Republikaner irgendwann zwischendurch. Also das sind rechte Leute. Ja. Das hat Österreich jetzt auch klargestellt, die haben den Wolfskruß verboten, Frankreich will jetzt auch die grauen Wölfe verbieten. 2020 erkennen sie es, dass es rechte Türken gibt. Warum hat das so lange gedauert? Und wie lange wird es noch dauern, bis sie erkennen, dass diese rechten Türken absolut identisch sind mit ihrer Ideologie und faschistisch sind, wie es eben deutsche Nazis auch sind? Warum dauert das so lange? Und ich war in eurem Alter, da verzweifelte ich daran. Ich verzweifle jetzt auch daran. Jetzt bin ich 57 und frage mich immer noch, warum sind bestimmte Politiker und Politikerinnen auf diesem Auge blind und können das nicht benennen? Es gibt türkische Organisationen, die sind islamistisch und nationalistisch. Also diese Mischung.
1: Eine große Also
2: gibt es. Und die können sich manche Deutsche nicht so vorstellen, mm. Deutsche, weil sie das aus Deutschland angeblich nicht kennen. Die müssen aber eigentlich nur in die Vergangenheit gucken. Es gab immer eine Verbindung zwischen nationalistischem Denken und auch religiösem Denken, auch in Europa. Oder nach Polen gucken. Oder nach aktuell. Polen gucken, ja, aktuell nach Polen in gucken. Fran. Ja, da mhm. hast du das Nationalistische und Religiöse. Ja. Mit mit Religiösen
0: kann man Menschen gut äh, mobilisieren.
1: Ja, Ja.
2: Das und solche Leute sind das, die am Ende diese jungen Leute beeinflussen, die euch fast die Rahn jetzt schicken. Das Ist jetzt mal meine These. 100 Prozent. Die kommen ja aus der Ecke und sie sind ganz stolz, dass sie den Wolfsgruß zeigen, oder? Da kommt ganz viel aus dieser Ecke.
1: Ich habe da auch ein paar meine DMs ja. mit dem ja. äh, Symbol dann als ja. Profilbild. Ja. Ne? Ja, ja, da habe ich ab und zu auch noch mal ein paar drin, aber ich finde das unglaublich traurig, wenn ich sowas höre, ne, dass dir sowas leider Gottes äh, passiert ist und wenn ich dann auch die M's bekomme, ne, wo wirklich, ja, Morddrohungen ist bei mir schon alltäglich, also wirklich, ich, ja. wenn ich dich sehe, bringe ich dich um, du wirst mhm. umgebracht und da, wo meine Familie auch mega Angst hat, ne, das war so der Grund, warum die auch gesagt haben, hör mit Social Media mhm. auf, nicht für die Sache zum Teil, aber auch dafür, dass, wegen diesen ganzen Morddrohungen, Und ja, ne, meine Schwester gesagt hat, nicht, dass sie was passiert, einerseits, weil ich auch bekenntlich mache, dass ich kurdisch bin, ne, ja, <lacht> Ja, das ist wirklich. PKK. Ja.
0: Du wirst auch geschimpft, oder? Alles. Also
1: und äh, dann natürlich noch hier mit dem Muslimisch sein und schwul sein und dann noch eine Drag Queen. Das ist schon unglaublich traurig, aber ich habe halt schon mal gesagt, ich lasse mich davon nicht einschränken. So. Ich lasse die nicht gewinnen. Ich mache da einfach weiter. Ne? Und da wird keine Morddrohung, irgendwie was. Äh, schaffen bei mir. Und das ist nämlich das Traurigste. Nämlich, ich kenne auch einige, äh, die im Social-Media-Bereich sind und auch Morddrohungen bekommen und dann versuchen, diese Person anzuzeigen und dann geht's nicht, weil diese Person noch nichts aktiv gemacht haben. Das ist unglaublich, ne?
2: Also ich mache Anzeigen mhm. und die scheitern teilweise daran, dass man die Leute gar nicht identifizieren kann. So, okay. Ja, ansonsten mhm. sind die Drohungen auch schon, eine Straftat, man muss sie noch finden, die Leute. Mhm. Manche, die meisten haben ja Fake-Accounts. Das ja, kommt ja noch dazu. Also ich habe schon 2009, als ich das Buch Der Islam braucht eine sexuelle Revolution geschrieben habe, da war es ja ganz schlimm, aber auch vorher... Aufgrund meiner Arbeit immer wieder, also als ich gegen die Zwangsheirat so aktiv war, etc., unglaubliche Astiraden bekommen und meistens anonym. Und ich habe die Leute immer wieder gebeten: Lasst uns doch darüber reden, dann lass uns doch treffen, dann setze ich doch mir gegenüber, sag mir das ins Gesicht. Mhm. Das ist ja nochmal so sowas Feiges und Widerliches. ja. Wir stehen mit unserem Gesicht in der Öffentlichkeit ja. und ja. wir mit unserem Namen und wir stehen mit unserer Haltung in der Öffentlichkeit. Das heißt, ich habe eine Haltung und ich stehe zu meiner Meinung, ohne dass ich diktatorisch sage, alle müssen meine Meinung haben. Wir sind bereit für den Streit, weil wir überzeugt sind, dass wir eine Sache gut durchdacht haben. Aber man kann sich ja auch überzeugen lassen, dass das nicht richtig ist, was man denkt. Und genau so habe ich das geschrieben, auch in meiner Naivität mit Pan 20 und 30 ich habe geschrieben, so verstehe ich Meinungsfreiheit und Demokratie und vielleicht überzeugst du mich ja, oder überzeugen sie mich, also lassen sie uns doch Argumente austauschen. Ja. Nein, die Leute wollen einen nur beleidigen. Nee. Sie ja. lesen die Bücher nicht übrigens, über die sie mhm. dann auch schlechte Dinge schreiben und hetzen und warum sie an <lacht> Morddrohungen schicken. Sie lesen keine Bücher, nur der Titel reicht. Und sie haben gehört von jemandem, der erzählt hat was über uns und dann Schicken Sie einem Hass die raten Ja, das ist total Tolle Kultur. Feige. Das ist so feige. Und Sie das, sind doch Männer.
1: Ja, natürlich. Hier auch mit Pierre Vogel. Ich hatte auch, der hat mir auch geschrieben, als die ganze Sache rauskam und versucht, mich zu überzeugen. So, wir können gerne auf Instagram mal live eine Debatte führen. Nö. Nee. Mache ich nicht, tut mir leid. So, darf ja nicht in die Öffentlichkeit geraten. Wo ich mir denke, das ist so unglaublich feige von dir. Ne?
2: Was meinst du mit rausgekommen, mit was? Ähm, ich
1: habe, also es kam ein Video, wo ich äh, halt darüber geredet habe, um Homosexualität und Islam. Mhm. Und wo er mir dann auf Instagram geschrieben hat, so, das geht gar nicht. Und wenn du das und das eine Sünde öffentlich teilst, bla 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 und hat dann halt versucht, mich zu überzeugen, dass das, was ich mache, halt komplett falsch ist. Und dann habe ich ihn halt angeboten, wir können gerne debattieren, ne, auf Instagram, gar kein Problem. Und er hat dann halt gesagt nein und hat mich sogar ja, blockiert. Er, mich. er hat mich sogar blockiert tatsächlich, oh. also, und <lacht> okay. äh, dann passend dazu einen Beitrag gepostet auf sein Instagram also, und dann haben mich alle da markiert und dann habe ich darunter meine Meinung geschrieben und dann wurde ich blockiert.
2: Oh, das, das ist, macht mich ja. aber traurig, das <lacht> Viervogel dich blockiert ja. Also
1: wirklich, das ist so falsch.
2: Also, er ist ja nun mal auch noch eine öffentliche Person. Warum mhm. bist du nicht bereit, ja. öffentlich zu diskutieren? Und ich kann euch sagen: Da gibt es einige Leute, die Veranstaltern, anderen Leuten, die uns einladen, sagen: Ich komme aufs Podium, nur wenn die ATECH nicht kommt. Also, weil oh sie dann vorher erfahren haben, dass ich komme. Was? Wer ist da noch eingeladen? Die ATECH? Nee, wenn die kommt, kommen wir nicht. Das sagen Feige. ganz viele Leute. Und ich sage immer, ja, ich freue mich, wenn ich sie treffe. Ich würde sogar mit Herrn Erdogan gerne mal diskutieren. Ich würde gerne dem ins Gesicht sagen, dass ich das ganz schön schlimm finde und schrecklich, wenn er das Frauenbild reduziert auf Mutter sein und allen Frauen sagt, sie ja. sollen fünf Kinder kriegen für Deutschland und drei für die mhm. Türkei und, und so weiter. Also, dass ich sein Frauenbild krude finde. Das würde ich ihm gerne auch ins Gesicht sagen. Das ja, müsste doch gehen. Ist,
0: die müssten sich dann outen. Ja. Sie Angst. die haben Angst ich vor gute bin, Argumente ja. da genau. ich, ne, so wirklich das ist nur so die wissen ja, nicht, die, die, die weichen den Debatten aus, wo sie entweder, wo sie einfach ihre Meinung offen sagen müssen, auch um ihre Anhänger zu halten, die wenn die mit mhm. dir debattieren wenn Pierre Vogel mit dir redet oder sonst wer, muss er dir ganz klar sagen, dass Homosexualität scheiße ist, genau. und dann, und dann entweder, zeigen
1: die sich natürlich, genau, und dann
0: ne? muss er sagen was für Bestrafungen das nach sich zieht, aber dann es wird irgendwann problematisch, weil irgendwann wird es auch strafrechtlich relevant. Wenn man so eine ja, Frage ja, die sagen sind müsste. da. Mm -hmm. Deswegen können sie sich nicht in so öffentliche Debatten bewegen. Und das
1: ist das Traurige, weil ganz genau weiß ich, dass, wenn er irgendwo unterwegs ist und eine Rede hat, was, sage ich mal, jetzt nicht mit der Kamera begleitet wird, sowas genau sagen wird. Mhm. Ne? Was dann natürlich strafrechtlich eigentlich nicht richtig ist. Ne? Oh, das finde ich echt mega traurig. Aber apropos zur Türkei, ich fand das total lustig. Ich war ja kurz in der Türkei und dann hatte ich einen Dolmetscher, der war mit mir im. Einkaufszentrum. Und dann habe ich erfahren, da war ein Marmeladestand und Erdogan äh, unterstützt Frauen, die arbeiten. Und er hat dann da irgendwie, sag ich mal, so ein Projekt gestartet, damit Frauen arbeiten und wisst ihr, was sie machen können? Marmelade. Das ist wirklich so, so klischeehaft. Und wow. so, so, es gibt tausend Möglichkeiten, wo Frauen arbeiten können. Und was dürfen die Frauen machen und bekommen dann Geld? Marmelade. Yay! Yeah. Also, ich war so, oh mein Gott, das kann, und der war noch davon überzeugt, ne? Der Dolmetscher, Nein, das, das ist das doch ist toll. toll, ne? Ich so, Nein. voll. Ja. Es gäbe auch so viel, ja.
0: wo, wo man Arbeitskraft besser einsetzen könnte, als in der Küche, wo sie Marmelade kochen.
1: Das bestätigt jedoch doch einfach das Rollenbild, was ja. er gerade an Frauen hat oder für Frauen und das Frauen können nähen lernen dann ja. sollen
2: sie nähen für die Familie sollen stricken lernen ja. und sie sollen Marmelade machen damit sie Hausfrauen sind ja, ja weil was anderes können die ja nicht lernen. Also das Argument mhm. wird vielleicht sogar sein, die sind ja nicht so gebildet. Genau. Und weil sie Ach nicht ja. so gebildet mhm. sind, macht, macht man mit ihnen so einfache Jobs. Ja, ja dann bilde sie mal, doch. Ne, ich würde gerne
0: mal eine Debatte zwischen Angela Merkel und Erdogan sehen. Angela Merkel, die einen Abschluss hat, äh, Doctor oh, Doktor hat, der Physik Genau. Und, und Erdogan, der eine Billion und Ehrendoktor-Titel von irgendwelchen Unis hat, einen Abschluss an der Uni hat, bevor es die Uni überhaupt gab. der witzig. Ja, bevor es die Uni gab. So war das doch, oder? Ja. ja.
1: Aber interessiert dich nicht.
0: Nee, nee, nee. nee. Der hat einen Abschluss. Ja. Ach ja, unsere faschistischen Diktatoren mit den faschistischen Ideologien. Und die tragen ihre Ideologie nach Deutschland. Mit ihren ja? Moscheen. Ja, klar. Und mit ihren sonst was. Ich weiß Vereinen. Vereinigung. vereinigung genau. Jetzt haben wir hier mille wir haben hier die Grauen Wölfe, wir haben unsere... DITIB-Moscheen, und ich sage jetzt auch ganz offen, die DITIB-Moscheen, was ja ganz klar ja, ist, klar. weil Imame werden aus der Türkei bezahlt und die Predigten werden aus der Türkei geschickt. Der Einfluss ist da. Ich kann mich erinnern, wie ich einmal in der Moschee äh, für den Wahlsieg von der gebetet habe und ich sagte mir so, wow, 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 was passiert hier? Damals war ich auch noch...
1: Jetzt wirklich? War das so? Ja, ja. Haben ja. die da gebetet dafür?
0: Der da wurde dann oh auch genannt. Gott. Und in dem, damals dachte ich mir so, cool, weil ich ja. ja, habe ja eigentlich Zeit hinter mir und... Ähm, Heute denke ich mir nur so, wow, das ist...
2: Was alles in Moscheen so passiert. Ja. Das ist
1: eine funny Story, denn ich war damals auch in einer normalen Moschee, da war ich zehn, oh Gott, das werde ich nie vergessen. Und das kam mir erst vor kurzem wieder in den Gedächtnis, ich habe das voll verdrängt. Da war ich mit meinem ehemaligen besten Freund in der Moschee in Bochum, die by the way später dann auch als, die wurde untersucht, weil da die war halt gefährdet für die Islamisierung. Und dann hat uns der, ich weiß nicht, ob das der Imam oder so war, hat dann gefragt, hey, wir bald machen eine Reise nach Arabien, no joke jetzt wirklich, wir machen eine Reise nach Arabien und wir würden gerne voll viele Leute mitnehmen und seid ihr bereit für diese Reise und etc. und die ist voll toll und glaubt mir, kommt mit, ne? wenn ihr bereit seid, meldet euch bei uns. Und ich so, ich war da, wie alt, ich weiß es gar nicht mehr, 14, 15, ich habe mir dabei gar nichts gedacht, ne? Mhm. Und wie gruselig das ist. Und danach ähm, bin ich ja zu dieser Moschee nicht mehr gegangen, weil ich mich da generell nicht mehr wohlgefühlt habe. Und kam mir dann später Jahre in den Kopf, oh Gott, so krass, ne, was da gerade passiert ist. Und danach das Witzige war, die wurde dann auch von der Polizei kontrolliert und die Polizei kam sogar zu meinem ehemaligen besten Freund, um den halt zu interviewen. So, wie nah ich da dran war, ne? Das ist mhm. so, und so beiläufig, so wirklich, der saß dann da nach der Gebetsrunde, erzählt das so locker flockig, als ob nichts wäre. Und ich sage mal so, ne, wenn du da nicht in einem geschützten Umfeld wohnst. Ne?
2: Weißt du, sie nutzen äh, ja das System der Bildung. Sie nutzen mhm. ja auch die Möglichkeiten, Kindern Vorbild zu sein, genauso mhm. wie andere das auch tun. Im Grunde genommen ist das ja nicht verwerflich. Ja? Wir wünschen uns ja Bildung für die nächste Generation. Mhm aber sie benutzen eben diese Dinge, um ihre Ideologien zu verbreiten, so wie wir das auch ja tun am Ende, indem wir die Ideologie unserer Verfassung ja, verbreiten. Ja. Also es geht am Ende immer nur darum, welchen Wert diese Ideologie hat und dieses Verständnis vom Zusammenleben. Also ich würde jetzt unsere Verfassung nicht als Ideologie bezeichnen. Ja. Das war jetzt nur im übertragenen Sinn. Also unsere Verfassung ist unsere Verfassung, ja und ja. Da geht es darum, dass wir in einer Vielfalt, in einer Demokratie leben. Und was bedeutet das, in einer Demokratie le zu leben und wie gehen wir miteinander um? Das sind ja die Dinge, die wir versuchen, unseren Kindern beizubringen. Ja, unser ja, ja, genau. genau ja. Aber Gleichheit.
1: ich finde, wenn man ja. genau mit der Lupe schaut... Das eine schränkt halt nicht Menschen ein und das andere verleitet sogar Menschen umzubringen. Ja. Und dann ist das schon wieder nicht das Gleiche, finde ich. Auch wenn es zwei Ideologien sind, sage ich mal in Anführungszeichen, die aber dann trotzdem wieder anders sind. Ja.
2: Ja, diese, diese Leute, Männer und Frauen und Eltern, sind aber in dem Moment selbstverständlich davon überzeugt, dass das, was sie da ja. weitergeben und vertreten, ja das Beste der Welt ist für sie ist es eh das Beste und für ihre Kinder ist es dann auch nach ihrer Vorstellung das Beste. Und das einzig Wahre. Und das einzig Wahre. Nur traurig, dass sie nicht mitbekommen, dass damit Unruhe gestiftet wird, Hass gesät wird, dass damit Feindlichkeiten geschaffen werden und dass das alles eine Sünde ist. Und das steht im Koran. Ja. Das heißt, wenn sie den Koran wirklich lesen würden, ich wundere mich, was für Dinge verbreitet werden, die mhm. nicht im Koran stehen, und wenn sie das lesen würden, wenn man dann was verbreitet, was drin steht, wie du das jetzt gemacht hast, ja. dass sie dann darüber irritiert sind, würden sie am Ende vielleicht als spirituell gläubiger Mensch dann nicht so handeln. In einem Gespräch sagte mir mal ein konservativer türkischer Mann, das sind alles keine wirklich religiösen oder wirklich tiefgläubigen jungen Menschen oder auch älteren Menschen, denn wenn sie es wären, würden sie all diese Taten nicht ja.
0: machen dahinter, dahinter steht eine politische Ideologie ja. genau das ist der wichtige Begriff ein ja. Schlüsselwort politischer Islam genau. ja. ähm, es geht da nicht um die Religion an sich, es geht wirklich um das rein politische ja. deswegen, deswegen habe ich es vorhin angesprochen ich poste ja. einen Koranvers und die regen sich darüber auf, aber ja. die regen sich nicht drüber auf Sie denken, sie regen sich darüber auf, weil ja. es gegen den Islam wäre. Warum sie sich wirklich darüber
2: aufregen, ist ihre politische Ideologie, die ihnen von Anfang an beigebracht wurde. Ich, meine, ich habe einen Koranvers vers gepostet. Ja. So. Und deshalb, da wollte ich nämlich hinaus. Im Grunde genommen finde ich das gar nicht so schlecht, dass diese Moschee oder eine andere Vereinigung zu jungen Menschen sagt, hey Kids, wir machen mal mit euch eine Reise ja Das ist eine Bildungsreise, eine Klassenfahrt, was auch immer. Das machen ja die Schulen auch. Also vom Prinzip her lehne ich das nicht mal ab, sondern im Gegenteil ist es doch super. Und wenn sie das auch noch finanzieren für Kinder, die das ja selbst nicht finanzieren können, und Saudi-Arabien zu sehen und die islamischen Länder mhm. kennenzulernen, das ist ja alles nicht schlimm. Das wäre ja toll. Aber wie du sagst, sie machen es ja nicht im Sinne Nein. der Spiritualität, im Sinne der der Fortbildung, Weiterbildung, dass du wirklich wirklich deine Religion mhm. kennenlernt, sondern sie wollen, dass du politisiert wirst. Sie wollen dich mit einem politischen Islam zusammenbringen. Und ja, das ist das
1: Traurige. Ich finde das auch total spannend. Ich habe auch letztens auf Netflix eine Serie mhm. geschaut, kennt ihr Kalifat?
0: Boah,
1: gute Serie. Wow, also auf jeden Fall eine Serienempfehlung, wo halt da beschrieben wird, das total spannend, wie diese Menschen halt, ähm, sage ich mal, ich glaube, das war, war das in Österreich? Oder in nee, Schweden? Schweden, war das. Schweden, wie Leute dort radikalisiert worden sind und wie Menschen in Saudi-Arabien war das, glaube äh, ich, in, in Syrien, dann schon radikalisiert worden sind, aber wieder zurück wollen und dann zwei Sichten zeigen die dann in dieser Serie, wie dann die eine Seite wieder zurück will und die andere dann gerade dabei ist, hinzugehen. Mhm. Ich fand die Serie total toll, also das mhm. auch an euch, falls euch das interessiert.
2: Und an also, die Zuhörerin, Zuhörerinnen, ZuhörerInnen. Ja. ja. <lacht> da passt ja. das
0: grammatikalisch sogar ZuhörerInnen. Ja, da passt ja. das. Zuhörerplural. Ja, egal. Das ähm, <lacht> ist auf jeden Fall eine sehr, sehr empfehlenswerte und gute mhm. Serie, die mich auch ein bisschen so an mich selbst erinnert hat. Und deswegen glaube ich, äh, ich, meiner Meinung nach ist diese Serie sehr nah an der Realität. Das ist jetzt nicht so eine Hollywood-Produktion, wo man sich denkt, das ist alles schon ein bisschen aufgebauscht, sondern. Ähm, Wirklich, wirklich gute
2: Geschichte. Äh, Serie. Ja, Geschichte kann man auf jeden Fall empfehlen. gut, ich muss mal gucken, von wem dieser Satz ist. Reisen ist gefährlich, es kann Vorteile abbauen. Ja und, Vorurteile. Ja, ja, und in diesem ja. Sinne finde ich das wirklich gar nicht so schlecht, wie gesagt, dass Menschen auf die Idee kommen, jungen Menschen andere Länder zu zeigen. Nein, nein. Aber wenn sie das tun, im Sinne von nicht, dass sie gebildet werden, sondern dass ihr Blick noch mal verengt wird.
1: Das war ja ein komplett anderer Kontext genau. eine andere Situation. Ja. Ne? Nee, nee, nee.
0: Ja, also, was man eigentlich, ich weiß nicht, was auch Menschen dazu bewegt, sich abends oder morgens oder wann auch immer so, du ne, stehst gerade auf, bist wach geworden, nimmst das Handy in die Hand. Mhm. Weil das mache ich hier auch. Und das Erste, was ich mache normalerweise, ist dann gucken, hat mir jemand geschrieben? Ja, nein, vielleicht. Mhm. Und danach lese ich Nachrichten. Das ist so das, was ich morgens mache. Aber was bewegt den Menschen dazu, ja. morgens wach zu werden? Ich habe schon Nachrichten um 7 Uhr, 8 Uhr. Och, jede Zeit. Und, da, ja, und dann Leute zu beleidigen.
1: Ich kann das nicht nachvollziehen, ja. weil ich habe das noch nie persönlich gemacht. Ja. Ich habe noch nie, ich habe Menschen kritisiert, aber ich habe noch nie eine Hate-Nachricht geschrieben. Mhm. Um, Übrigens, ich
2: sage euch das mal, von wem das ist. Reisen ist tödlich für Vorurteile von Mark Twain. Oh, okay. Ja, Entschuldigung.
0: Und ich weiß nicht, Menschen könnten diese Energie, die sie in den Hass setzen, viel besser in ihr eigenes Leben setzen und in ihren Fortschritt und fürs Wohl von anderen Menschen, ja, diese mm. Energie, die kannst du ja, wenn du wenn du Zuhörer oder Zuhörerin ein hassender Mensch bist, setzt die Energie doch lieber in die Gemeinschaft, mm. weißt du, mach was für die, mach was fürs Volk, geh in die Suppenküche und helfe Obdachlosen oder geh in eine Moschee und koch für die Armen oder Mach was für die Armen und gib ihnen irgendwie Seelsorge oder was auch immer, wenn du das kannst. Aber pack deine Energie doch nicht in den Hass. Ja, wir haben doch alle Besseres zu tun. Und so wie diese, diese Person, die diese Hassnachricht schickt, will in, ihrer, in ihrem Verständnis des Islam in unserem Fall, worüber wir heute reden, nicht beleidigt werden. Und die Person muss deshalb akzeptieren, dass wir... Genau, das ich ja.
1: Es ist total lustig, also ich hatte heute, habe ich das auch in meine Story gepostet, da hat mich, ich glaube das war in Bezug auf, auf, was war das genau, auf Fien, wo ich halt für die Menschen gesprochen habe und ne, dafür, dass Muslime sich dazu bitte äußern sollen, dass es nicht okay ist, hat dann eine getragen, sie, es war eine Person, sie hat einen Hijab, mhm. schreibt dann unter meinen äh, Instagram-Story-Post, du Nutte, du Hurentochter, du Hurensohn. Toll. Und ich denke mir so, okay, so, das ist wieder so widersprüchlich. Ne? Und dann gehst du auf ihr Instagram, siehst dann äh, Verse, du sollst andere Leute nicht äh, beleidigen, ja. du sollst nicht verurteilen <lacht> äh, und das und das. Und ich dachte mir so, so wie scheinheilig sei gut, sei kann man lieb. sein. Ja,
2: total scheinheilig. Das ist so ekelhaft. Ganz, ganz widerlich, da bin ich bei dir. Ja. Aber das zeigt doch auch viel über deren Ideologie. Weil, Nein, die sagen, arm sind diese Leute. Wir gucken so, sie in den Spiegel. Ja, ja, ja,
0: aber das Ding ist, sie sind so ideologisiert, so wie die Nazis es waren teilweise. Ja. Das heißt zwar, sie gehen so nicht mit Menschen um, aber sie sehen in anderen Leuten, die ihnen widersprechen, ja oft keine Menschen, sondern Untermenschen. Die berufen sich jetzt absichtlich. Ähm, da, das, ist, das ist für den, die kein Mensch. Wir sind dann für die oft einfach nur Brennstoff für die Hölle. Ja? Die sehen uns mm. und denken ja,
2: sich, du brennst doch sowieso, warum soll ich jetzt gut mit dir umgehen? Okay. Ja, sie also spielen ja auch mit meinem Namen, Shaitan. Äh,
1: Kaffee ja, ist bei mir immer Standard. Ja, ja, das genau. ist so mein <lacht> Favorite, Kaffir.
0: Oh, meine Lieblingsbeleidigung, die ich bekommen habe, war schwule Schwuchtel. Und ich dachte mir so, ja, ich bin ja. schwul, ich bin eine Schwuchtel. Oh nein, das Beste ja. bei
1: mir war langhaariger lesbischer Shaitan. Oh, das Lesben. war lesbischer Shaitan. Also es war wirklich Hier, Das ist auch eine Sache, über die ich gerne reden ja. will. Ja. Ähm,
0: Männer werden beleidigt, indem sie Lesbe genannt werden. Das und das, ich ich finde das voll interessant. Und das zeigt heißt <lacht> nochmal deren Gedanken. Ja. Es gibt Männer, die sind gut. Und dann gibt es Frauen, die sind weniger gut. Dann gibt es schwule Männer. Und schwule Männer sind noch schlimmer als Frauen, weil, sie sind, weil man sie dann Lesben nennt. Weißt du, weil Lesbe ist schlecht, Lesbe ist rein Frau. Das ist, glaube ich, deren Gedanke. Ich weiß es nicht. Einfach so ein
2: es ist sehr interessant. Das sind diese Gehirnbindungen, denen ich ja. nicht folgen kann. Das stimmt. Aber wir müssen es versuchen, uns zu erklären, ja. Ja, die Logik. Ich
0: meine, wieso, wieso, wieso ich, das habe ich noch nie verstanden. Das steht in deinen Kommentaren ja relativ oft, dass du eine. Dreieckige kodische wie so Wirklich.
1: Das ist so funny, ich verstehe es wirklich. Nicht. Aber Beleidigungen sind die bei mir echt kreativ. Also ich sollte mal echt so ein Top Ten. So ein Buch machen,
2: ja. Eigentlich. Ja,
1: die besten Beleidigungen. Ja.
2: Ne? Ich will nochmal darauf zurückkommen, dass sie das alles anonym machen.
1: Ist es immer die anonym?
2: allermeisten sind hm. ja anonym. Daran siehst du, wie feige sie sind. Und deshalb hier mein Appell an euch alle, feigen, anonymen Hater. Wollt ihr darüber reden? Bei einem heiß- oder kalt Getränk? Und wir zahlen das auch. Ja, natürlich kommt da nichts. Aber
0: nicht Starbucks? Ist teuer?
2: Nee, das ist nicht teuer. Wieso? <lacht> <Coffee to> go <lacht> Nein. Ach, mit genug Personenschutz können wir auch in einen türkisch-arabischen Laden gehen? Ja, gerne. Gerne. Gar kein
0: sagen. Problem. Ja. Ich liebe dir. Also ich sitze oft in so, ich sage jetzt nicht welche. Oh. <lacht> <lacht> ja, ich lasse ja da sehr, sehr
2: gerne. Und ja klar, auch ist doch auch, auch unsere Kultur. Ja, wir kochen auch Chai. Ja. Also was, was denken Sie denn? Wir kommen aus der Türkei. Und in der Türkei gibt es eine Chai-Kultur, Kultur, hm. eine Ayran-Kultur, aber auch eine Rake-Kultur und eine FS-Bier-Kultur. Darüber haben wir uns Aha. auch schon mhm. so oft unterhalten. Die Türkei hat ein eigenes alkoholisches Getränk. Welche? Rake. Achso, ja, natürlich.
1: Und, ja, Rake. Ist. Und ja. das ist auch ganz
0: spannend.
2: Ja. die Eine der
0: zehn, so war zumindest der Stand, eine der zehn größten Bierbrauereien der Welt ist eine türkische.
1: Oh. Oh. Ja, ja. Ich meine ja, selbst auf Hochzeiten, ne? Da mhm. gibt es ja immer dieser Undercover-Bereich, wo dann alle immer heimlich ne, Raki trinken. Und Johnny Walker. Ja, ja. Und ich
0: ich mache die gerade ganz der Werbung. Tut mir leid. Ja. Aber, <lacht> aber das sind immer genau die Sachen, die man eben kennt. Rakie, ne? ja. ich sage jetzt nicht die Firma, jeder die welche. Ja. Ähm, dann diese eine Whisky-Firma, die jeder Türke kennt und die ja. eine Bierfirma, die jeder Türke kennt. Ja. Ich kenne das ja nicht ohne Grund.
2: Ja, ich nenne das ja, ich habe es jetzt genannt, auch das Bier, weil es ja eine türkische Sorte ist. Mhm. Jeder weiß das und die Türkei ist ein laizistisches, islamisches Land gewesen. Jetzt ist es leider nicht mehr laizistisch. Aber mhm. was ich sagen wollte, ist, dass wir in der Türkei gelernt haben, das Politische von der Religion zu trennen. Und das ist das, was ich bedauere, dass hier junge Menschen auf die Welt kommen, in Deutschland, in türkisch-kurdische Familien By the way, viele Leute hier kurdisch sein, aber viele eben auch wieder nicht. Ja, es sind Türken und Kurden aus der Türkei. Die werden hier geboren. Und sie haben ein Türkei-Bild, was überhaupt nicht stimmt. Sie kennen weder Izmir noch Istanbul. Genau. Noch kennen sie Ankara, noch kennen sie Antalya Ja, Sie kennen... Das westliche Gesicht nicht, sie kennen aber auch das östliche Gesicht nicht von der Türkei. Sie wissen nicht, was an der Schwarzmeerküste los ist. Und wenn sie nach Batumi rübergehen, nach Georgien, da siehst du einen Laden nach dem anderen mit der Überschrift des türkischen Getränks. Rakk. Was ja. wird da verkauft? Die, die haben diese Stadt eingenommen für sich. Das heißt, es gibt eine Trennung zwischen der Politik und der Religion. Da gab es zumindest. Ja? Mhm. Und diejenigen, die uns hier als stolze Türken beschimpften. Ja? Die haben überhaupt gar keine Ahnung, aus welchem Land ihre Eltern kommen, was ja. die Kultur unseres Landes war. Und dann wird mir, bei uns, wird dann eine türkische Kultur erzählt, die nicht mehr existiert oder die nur in, in wenigen sehr streng orthodoxen und rechten Kreisen existierte. Ja? Ja. Schau mal, Konja. Mhm. Konja gilt als sehr orthodox. Mhm. Da, so viel ich weiß, wird in Konya am meisten Alkohol verbraucht. Ja. ja. Das wäre eine Doppelmoral.
0: Ich finde das auch <lacht> total spannend. Gleichzeitig, äh, jetzt reden wir ein bisschen aus der türkischen Perspektive, diese Menschen setzen sich gleichzeitig für die super tolle türkische Kultur ein, ja. aber gleichzeitig gibt es eine, eine Arabisierung der islamischen Kulturen ja. weltweit. Also nicht nur in der Türkei, auch in anderen Ländern, aber speziell in der Türkei und viele von den Hatern, die wir haben, ja. das sind alles... Menschen, die auf ihrem Konto total viel Arabisches haben, wo ich mir denke, ja, ja, das
2: ja. stimmt. Ja, also Und Is das nennen sie dann ihre Kultur. Ja, genau.
0: Mhm. Also türkische Kultur ist was anderes als arabische Kultur. Und auch ja, in der Arabische Kultur gibt es natürlich viele Unterschiede. Es gibt keine arabische Kultur. Aber der Islam ist eine Religion, die ist natürlich im arabischen Raum entstanden, aber es ist keine arabische Religion, es ist keine arabische religion
2: ja. ähm. Aber ihr kennt doch auch sicher die Situation, wenn Touristen aus der Türkei nach Deutschland kommen mhm. und dann hier die Türken erleben. Oh
0: ja. ja. habe oh,
2: peinlich hab das ja, ist. Ich mhm. habe
0: einige Türken kennengelernt und dann dachte ich mir so, ich sehe mehr aus wie ein Türkei als du. So, <lacht> <lacht> und ich
1: bin hier gekommen
0: <lacht> <auf>
2: und <Haupen. lacht> auch, auch, so funny, auch ja. vor, vor allem auch, was die Einstellung anbelangt, zur türkischen Kultur. Oder, ach, wir können das auch für die ganzen Araber nehmen, für die, für die vielen, okay. vielen islamischen Länder auch nehmen. Also gerade auch aus der Türkei kommen, aber kann man sagen, die Menschen, die hierher kommen, oder ich habe das auch schon vor 20, 30 Jahren miterlebt, und sich die Ghettoisierung hier anschauen, da wollen die nicht hin, das, das finden sie grässlich und grauenvoll. Und sagen, was sind das für Türken, die uns im Ausland... Als Türken vertreten sozusagen, ja. Es ist ihnen sehr peinlich Das feinlich. ist ein
1: Weltenunterschied. Das ja. ist wirklich ein Weltenunterschied. Ich meine, ich sehe es ja selber in Istanbul, ne, wenn ich da rumgelaufen bin. Normal in, sage ich mal, in Straßen. Ich bin da auch abends alleine rumgelaufen. Da war keine Beleidigung, wirklich. Die haben mich einfach machen lassen. Und dann hier in Deutschland gibt es fast keinen Tag, wenn ich in NRW rumlaufe und ich sehe, dass eine gewisse Art von meinen Landsleuten auch kommt immer ein Spruch ohne Beleidigung dagegen, wo ich mir denke, so, das ist eine Schande. Das ist so schade, ne? dass es halt hier in Deutschland so heftig ist mit Hass und mit Diskriminierung mhm. und in der Türkei anscheinend, ja, ich kann das jetzt auch nicht ganz gut beurteilen, ich habe da jetzt nicht lange gelebt. Naja, das bis, ist natürlich auch noch mal Erdogan, eine andere Sache. Bis
2: Erdogan das so verändert hat, mhm. war das auch tatsächlich so, dass die Türkei schon lange vom, von der Zivilgesellschaft ja. her mhm. schon lange in Europa angekommen ist und mhm. gerade Städte wie Istanbul und Ankara und und Ismail sind absolut moderne Gesellschaften. Ja. Es sind ja auch sehr sehr viele aus Europa, nicht nur aus Deutschland, in den letzten Jahrzehnten nach Istanbul gezogen, weil es so eine schöne weltoffene Stadt war. Ja. Jetzt eben leider nicht mehr. Ja. Was mich so zu großen Sorry, Teilen, Michael. ja, nee nee zu großen Teilen, muss ich
0: das. was mich so sehr aufregt, du hast es angesprochen auf Straßen mhm. laufen und beleidigt werden. So. Ja. Was bewegt dich dazu? Was glaubst du, wer du bist, dass du so eine Beleidigung aussprichst? Und diese Beleidigungen kommen ja oft, weil meistens, fast eigentlich ausschließlich von denen soweit ich ich weiß von Männern. Ja. Und dann denke ich mir, das ist eben genau deren Männlichkeitsbild. Die denken sich, da steht ein Schwuchtel von mir, vor mir, mhm. das ist kein Mann, den darf ich beleidigen. Und ich habe einen guten, einen wunderschönen, sehr offensichtlich schwulen Freund, der in Neukölln wohnt. Mhm. Und wenn der in Neukölln rumläuft, dann vergeht keine Woche, kaum ein Tag, wo er nicht beleidigt wird, dafür, ja. wie er aussieht. Er geht damit sehr gut um. Aber ich meine, ich schwöre bei Gott, wenn ich dabei wäre und sowas passiert, dann würde ich ausrasten. So, nein, du beleidigst ihn nicht. Und mich beleidigst du auch nicht, da, da raste ich aus. Und das ist auch, glaube ich, eine Sache, das wird von diesen Menschen produziert. Ja, dass du die nehmen die diese Männlichkeit. Ich meine, mhm. ich bin ein Mann, du bist ein Mann, du bist, ein, du bist kein Mann. <lacht> <lacht> manchmal mehr Mann
2: als andere genau. Männer, ja, sage ich ja, mal auch nach. Genau. Ja, aber also
0: ich bin ja genauso Mann wie jeder Hetero-Mann. Ja? Ich bin ein. Ich meine, und das regt mich dann auf, dass da werde ich irgendwann auch ein bisschen toxisch, habe ich das Gefühl, ja, mhm. dass man uns ja die Männlichkeit absprechen will. Das ist so traurig. Was ist Männlichkeit? Darüber habe ich meine Predigt gehalten äh, in der Moschee. Das ist so jeder hat ein anderes Bild von Männlichkeit und am Ende ist jeder Mann, der Mann ist. Punkt. Mhm. 17. bis 18. Jahrhundert Frankreich, da hat sich jeder Mann rasiert. Das ist ein gesellschaftlicher Wandel. Genau, das und, ist halt, ja. und im Osmanischen Reich, wo warst du kein Mann, wenn du keinen Bart hattest? Und wenn die beiden Männer sich gleichzeitig getroffen hätten, hätten die sich gesagt, du bist kein richtiger Mann. Und Obwohl beide ein ganz klares Bild von Männlichkeit haben.
1: Ach. Also was mich wirklich an diesen Männern am meisten stört ist, und das habe ich so oft, diesen Spruch, na, das ist Standard bei mir, egal wenn ich mich zu irgendwas kritisch äußere, ihr wollt doch akzeptiert werden, aber macht das, dann denke ich mir aber, ich will nicht akzeptiert werden, ihr müsst mich akzeptieren ja. so, und das ist das große Problem, dass Leute das Recht haben uns nicht tolerieren, also wirklich zu denken ich kann entscheiden, ob ich dich jetzt toleriere oder nicht so, das, so habt ihr. wir leben in Deutschland und da ist schon das große Grundproblem was mich schon immer gestört hat so, dass einige Leute das anscheinend nicht bewusst ist, dass ich hier dieselben Rechte habe wie du. Mhm. Und
2: ja. Meinen sie, dass, Meinst du, dass du in Deutschland, oder nee, sie tatsächlich in Deutschland leben? Warum? No, genau. Also, was meine ich damit? Ich habe das Gefühl, dass ganz viele von diesen Leuten überhaupt nicht tatsächlich emotional in Deutschland leben. Nee,
1: nein. Ne, die sind dann in ihren nicht in Kreisen. Europa,
2: nicht in Deutschland. Nein, nein, nein. Die Sie haben keinerlei Gefühl für diese Gesellschaft. Es ist ja auch so ein Empfinden, was man hat, wenn man irgendwo ist. Ja. Sogar in ein, zwei Wochen, wenn du irgendwo hin verreist, dann nimmst du so ein bisschen so, so das Gefühl der Gegend auf, Gerüche, Geschmäcker. Du nimmst, du nimmst was wahr, die Wahrnehmung dessen, wo du dich befindest. Und ich erlebe viele leider so, dass sie hier nur physisch sind, ja. in irgendeiner Form, aber auch das abstoßend finden. Das habe ich in den 80er, 90er Jahren schon gesehen, bei ganz vielen Gastarbeitern und Kindern.
0: Ich hatte mal ein Gespräch äh, mit einem ehemaligen Freund von mir, der war kemalistisch mhm. und ist dann irgendwie Schiite geworden und plötzlich war der total radikal. Und das war auch die Zeit, in der ich mich dann irgendwann deradikalisiert habe. Und wir hatten dann so unsere Streitpunkte natürlich, wenn es nur darum ging. Und dann wollte er mich von seinen Standpunkten überzeugen. Und dann habe ich gesagt, ja, also ist Jihad das, was man machen muss? Jetzt nicht nur dieser innere Jihad, wo man sich kennt, sondern wirklich kämpfen. Und dann sagt er, ja. Und dann habe ich gesagt, dann geh doch. Ne, dann geh nach Syrien und kämpfe für deine guten, tollen Leute dort. Ne, da gibt es ja auch diese schiitischen ja, diesen,
1: diesen, Dann geh doch dahin.
0: Genau, und dann geh doch nach Libanon und dich diesen Terroristen bei, von der Hezbollah an. Mach es doch. Und dann hat er gesagt: Nein, mein Dschihad ist ein anderer. Ich habe eine andere Aufgabe. Oh Gott. Und ich habe oh gesagt: Was Mann. ist denn deine Aufgabe? Und er hat gesagt: Ich muss hier Dauer machen. Ich muss hier die Religion verbreiten. Mein ich muss hier die Menschen konvertieren. Und. Das ist die gefährliche Ideologie, die in so vielen Köpfen drin ist, auch in diesen Qatar papers Das ist ja. genau das Gleiche. Hey, Politiker und Politikerinnen, wenn ihr das hört, ja, es fängt klein an, natürlich. Es sind einige Moscheen und dann konvertieren einige Menschen, aber diese Menschen denken nicht in ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, die denken in Generationen. Mhm. Ja, dass da stecken Pläne dahinter, die man eindämmen muss. Man muss die Auslandsfinanzierung stoppen. Solche Menschen dürfen in Deutschland nicht agieren. Die kämpfen ja gegen den deutschen Staat. Das gegen ist Europa. so gruselig. Du sprichst über einen jungen Mann, wie alt? Der dürfte jetzt 25 sein, aber zwei Jahre älter. Ja.
2: So, der ist hier geboren.
0: Aufgewachsen. In Berlin. Ja. Im Wedding. Oh äh, Neukölln. Neukölln. Mhm.
1: Denkt er immer noch so?
0: Ja. Oh mein Gott. Das ist so Der hat mir ein 15 Minuten Audio geschickt, als er gehört hat, dass ich schwul bin und hat mir oh, als okay. Ist. Ja. Ich habe mir eine Minute angehört und dann dachte ich mir so, nee, nee, nee. das war jetzt schon ja. so respektlos. Also wenn ich da weiterhöre, dann besuche ich den. Das geht gar
1: nicht. Das ist aber so traurig. Dazu, ich hatte auch letztens, es gibt ja so spannende Facebook-Seiten, auch von so radikalen Menschen. Und dann gab es ein Video, was mir dann auch ein Freund geschickt hat, damals, wo dann stand, hey, bald werden alle Gott sei Dank muslimisch. Und dann war das auch so Generationen gedacht. Ich weiß nicht ja. mehr, um was es ging, aber dann stand da, so, derzeit sind so viele Prozente muslimisch. Wenn wir weiter so machen, sind es bald so viele und dann bald jeder Zweite. Und dann haben wir es geschafft und Allah ja. stolz. Und hat alles mit Blumen und alles so mhm. schön visuell dargestellt, wo ich mir denke, wie krank ist das eigentlich? Warum darf man so ein Video auf äh, Facebook ja, posten? Also weißt
0: du, wenn es rein theoretisch einfach so passieren würde, dass irgendwann Muslime in der Merza wären und trotzdem bleibt alles schön demokratisch. Ja, ja. Schön und gut, na genau. und? Niemand interessiert an, was du glaubst. Wir sind ja auch Muslime, wir sind friedliche Muslime. Aber, genau, aber diese Menschen sehen ja dahinter nicht einfach nur, oh ja, wir sind friedliche Muslime, Nein. Die Demokratie, die sehen dahinter einen Plan, der die Welt homogenisieren soll, wo es gibt nur eine Religion, es gibt nur einen Gott und
2: so läuft das nicht. Du lebst. Alle leben einheitlich nach einer Regel. Mhm. Ob du jetzt nun in Nordkorea bist ja. oder irgendwo in China ja. oder dann unter Islamisten lebst, macht dann keinen Unterschied. Ja. Und das ist das, das ist politische Faschismus. System. Das ist Faschismus. Das ist klarer Faschismus, wofür sie Religion dann nur vorschieben. Mhm. Ja.
1: Ja, und das so ist nämlich traurig. das Spannende. Ich habe nämlich oft den Kritikpunkt, dass Leute sagen, warum regst du dich so sehr über die Scharia auf oder über Länder, die gar nicht in Deutschland, du bist doch in Deutschland, sei doch froh, halt doch einfach die Klappe, wo ich mir denke, so gesellschaftlicher Wandel, wisst ihr nicht, wie schnell sich sowas ändern kann und wo ich mir denke, oh, ihr seid
2: alle so verblendet, das ist so traurig. Ja, das ist haben so die alle traurig. wirklich so wenig Geschichtsunterricht gehabt, ja. dass sie so, nicht Religion. haben, es gab so. Religionen, in der Menschheitsgeschichte, die jetzt nicht mehr existieren. Ja. Es gab Kulturen, die nicht mehr existieren. Es gab Ethnien, die von anderen fast ausgerichtet oder auf, auf, tatsächlich komplett vernichtet wurden, vernichtet wurden oder mhm. fast. Also einige, mhm. wir haben sogar Zeitzeugen, also einige leben sogar noch und ja. die gibt es vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Ja? Aborigines überall auf dieser Welt Klar, gibt es ja. genau diese Erzählung. Also haben die denn so so wenig von der Menschheitsgeschichte? gelesen, mhm. gehört
0: und, und natürlich reden wir uns äh, über, darüber auf, wenn im Iran Frauen eingesperrt werden, nur weil sie 10 äh, cm zu viele Haare zeigen oder ihre Haare komplett zeigen, ja doch das ja. genau, genau darüber reden Menschenrechte wir sind universell Me Menschenrechte sind universell für alle Menschen und nicht nur für Menschen in Deutschland und das ist auch genau das darüber, dazu komme ich gleich, das heuchlerische, dazu komme ich gleich nochmal ähm, Menschen im Iran sind für mich Brüder und Schwestern. Nicht, weil sie Muslime sind und Muslime das auch. Sie sind Menschen. Sie haben die gleichen Rechte verdient wie ich. Ja. Und dafür kämpfe ich. Ja, das, sind, das ist auch dieser... Äh, ich meine, ne, das Lied, die internationale, kommt nicht ohne Grund. Völker hört ja. die Signale, bla bla bla. Ne, es geht nicht um mich als ein Volk, weil, sondern es geht um alle Menschen. Und da wird es dann heuchlerisch, wenn... Die Menschen sagen nämlich, das liest man in den letzten Tagen sehr viel, in Kabul gab es aber auch einen Anschlag, warum berichtet ihr nicht so viel darüber? Ja, ja, ja Und weiß. es ist traurig. In Ka Afghanistan passiert jeden Tag viel. Ja. Und darüber muss berichtet werden und darüber muss getauert werden und es muss gestoppt werden, dieser Terror. Gleichzeitig, wenn ich, mich darüber, wenn ich darüber traurig sein muss und bin darf. und soll und darf, darf ich auch mich genau. für die Menschen dort einsetzen. Ja,
2: danke. Ja, ja. ja absolut. Der, genau dieser Gedankengang ist wieder zu logisch mhm. und auch zum letzten Gefecht ja. die internationale <lacht> ja. erkämpft das Menschenrecht und, Amen. <lacht> und dass das Menschenrecht, die Menschenrechte plötzlich nicht mehr universell sein sollen aus Rücksicht auf Muslime mhm. da fühle ja. ich mich beleidigt mhm. dass ich plötzlich zu einem anderen Mensch gemacht werde ja. Dass die Menschenrechte für mich nicht gelten, Mensch, sollen, Klasse oder was? weil irgendwelche weißen Theoretiker*innen mhm. festgestellt haben, dass das eine westliche Empfindung sei. Menschenrechte sind keine westliche Erfindung. Mhm. Ich finde das eine Beleidigung und das ist der größte Rassismus, wenn Sie schon über Rassismus sprechen. Ja. Dass wir zu Menschen zweiter ja, Klasse gehören. Aber sie aber haben sie so universell nicht. für sich, ja, aber wir nicht. Weil der, Recht,
0: der Rest Pech gehabt. Und dann denkt man sich auch wieder. hm, ohne all diese Interventionen würde es vielleicht diesen Ländern auch ähnlich gehen oder besser gehen. Ich meine, ganz ehrlich, das äh, islamistisch-faschistische Regime vom Iran, das hätte es so nicht gegeben, wenn Großbritannien und die USA damals nicht äh, diesen, diesen Präsidenten entmachtet hätten und das Schah-Regime, der diese Schahs Pahali, hm. eingesetzt hätten. Hm. Ja, das hat dann wieder zu diesen Issam, sogenannten islamischen Re Re Revolution geführt. Ich meine, die Menschen im Iran haben die gleichen Rechte wie wir, die Türken haben die gleichen Rechte wie wir, die Saudis, alle. Und es gibt ja nicht ohne Grund, sobald Menschen Bildung bekommen, lesen können, immer eine Bewegung Richtung Freiheit. Ja, das ist ein, ein Bedürfnis, das jeder Mensch hat. Weißt Natürlich. du, ich bin,
2: ich bin traurig darüber, dass in Afghanistan, Pakistan, im Iran, in... Palästina, jetzt sowieso in Ägypten, inzwischen seit die Verschleierung so breit durchgesetzt wurde, dass Frauenrechte missachtet werden. Ja? Ja. Es werden Menschen getötet, aber gleichzeitig finde ich es todtraurig, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind in diesen Ländern. Nicht in dem Maße, wenigstens, wenigstens in dem Maße, wie wir das in westlichen Ländern durchgesetzt haben. Und das ist genau das, was du gerade gesagt mhm. hast. Genau dafür setzen wir uns doch ein. Ja. Und das sollen wir jetzt nicht tun. Das sollen wir nicht tun. Wir sollen immer nur über die Opfer sprechen. Mhm. Ja, aber ihr sprecht ja auch nicht über die Opfer. Ihr sagt ja nicht, also diese ganzen Hater, ich habe die auch noch nicht ein einziges Mal darüber posten sehen, wie schrecklich die Taliban Niemals. sind, Niemals. die Mädchen nicht erlauben, in die Schule zu gehen. Ich habe von euch allen, ihr lieben Hater da draußen, noch kein einziges Post gegen die Mullahs. Ja, gesehen, ja, ja. Mhm. die Frauen ins Gefängnis stecken, weil sie das Kopftuch nicht tragen wollen. Mhm. Warum kommt dann von euch nicht genauso die Solidarität ja. dafür? Es sind die Taliban, die die Menschen da gerade töten. Es sind die Islamisten, die die Bomben legen. Von euch kommt nicht ein Ton. Es müsste doch von euch dann auch kommen. Wenn, wenn mhm. es von euch kommt, dann like ich das. Dann schreibt das doch. Mhm. Dann wissen wir, dass ihr euch genauso wie wir, Schulter an Schulter, für Menschenrechte einsetzt. Da wird irgendwie ein Schuh draus, ja. finde ich.
1: Das ist unglaublich traurig und das hatte ich auch, äh, wo ja. ich gegen die Scharia gesprochen habe auf TikTok, waren mindestens zehn Muslime, die auf dieses Video reagiert haben, wo ich Fakten benannt habe, was passiert in Ländern, wo die Scharia herrscht, ne? wo zehn mindestens... Äh, Muslime äh, dann gesagt haben, du bist ein Hetzer, du stellst uns im schlechten Licht dar, weil du darüber redest und etc. etc. Und dann hatte ich vor kurzem auch eine Debatte auf Instagram, äh, wo sie, wo eine Person gesagt hat, dass ich mit meinem Content nur Bullshit laber. Und ich so, warum laber ich denn Bullshit? Was ich gesagt habe, war ja faktenbasiert. Ähm, und ihr Argument war wirklich tatsächlich, das war auch nur Muslime. du erzählst ja nicht, wie es ganz ist, wo die Scharia herrscht und erzählst nicht alles und dann ist es nur Halbwissen und dann ist es nicht richtig. Wo ich mir denke, was versuchst du da gerade in Schutz zu nehmen? Ja. Und wenn ich dann frage, bist du dann eigentlich für die Scharia? Wie findest du die Staatsform? Dazu möchte ich mich jetzt gerade nicht äußern. Ja, das, das ist, ist so, wirklich. oh mein Gott. Ja, aber dann
0: ist auch die Frage, die, die wissen ja auch gar nicht, was Scharia ist. Nein, es wissen die nicht halt nicht. die Scharia. Die ja, ist natürlich. Der Koran, das habe ich im letzten Podcast mit dir auch schon gesagt. Ja. Der Koran ist kein Gesetzbuch. Der Koran gibt einige Regeln, aber keine kann nicht als Verfassung, Verfassung verwendet werden, weil der Koran viel, viel zu kurz ist. Und viel ja, zu wenig... Also auf aktuelle Gegebenheiten eingehen. Das kann kein Gesetzbuch sein, da stehen nicht die Strafen drin, die man fürs Klauen bekommt, die man fürs äh, sonst was bekommt. Äh, Clown Klauen steht da drin, aber dann ist auch wieder eine Interpretationsfrage, wie man das mit dem Abschneiden meint, ob das den Weg ist, was auch immer. Der Koran ist kein Gesetzbuch, daran gibt es Überlieferungen und auch die Überlieferungen sind keine Gesetzbücher. Jedes Land, in dem angeblich Gottes Gesetz herrscht, hat ein anderes Recht. Würde es die Scharia geben, würde es keinen Unterschied zwischen Saudi-Arabien und ob Iran, oder,
1: oder, ja, ist halt so. Das verstehen die nicht. Ich muss da gerade lachen, weil ich da gerade an eine Diskussion denke, die ich mit jemandem hatte, wo ich auch gefragt habe: Das war auch eine Muslime, die dann für die der Scharia ist. Und ich so gefragt habe: Ja, was ist denn so deine geeignete ähm, Strafe für Homosexuelle? Das habe ich Und sie Und <lacht> musste nein. gerade lachen, weil sie dann gesagt hat: Ja, nach meinen Erfahrungen, nach meinen Rechtslehrern würde ich sagen 100 Peitschenhiebe. Und ich so, oh mein Gott.
2: Ja. Das meint ihr ernst? Meint das war eine
1: 23-jährige ja, Frau. Ja, so, die in einem sozialen Bereich arbeitet. Krass, so.
0: ey. Und genau darüber schreibe ich ja, habe ich, hab ich viel gelesen, habe die Uni viel dafür gemacht, äh, Homosexualität im Osmanischen Reich. Mhm. Und das ist eigentlich sehr spannend. Es gibt ja diese, diese Aussage, angeblich hätte das Osmanische Reich. Sofort, angeblich hätte das Osmanische Reich 1856 Homosexualität legalisiert oder dekriminalisiert, was gar nicht stimmt, weil in dem Jahr wurde eine Verfassung, ich glaube es war 78, ich bin mir nicht sicher, mhm. da wurde eine Verfassung eingeführt und dort wurde Homosexualität nicht mehr genannt. Aber man wurde danach, nach dieser Verfassung, mit 100 Peitschenhieben bestraft. War das wirklich das so? Das kam ja. dann. Aber all die Jahrhunderte davor mhm. gab es für ja. homosexuelle Akte, also Homoerotik, höchstens eine Geldstrafe, aber nicht, weil sie homosexuell waren, sondern weil es dann normalerweise ähnlicher Sex war. Feuerlicher Sex wurde für Heteros und für Homos gleich bestraft. Und außerdem so. haben diese, das, das gilt ja dann als Sexualstraftat sozusagen, die haben 0,7% an osmanischen Gerichten ausgemacht, diese, mm. diese Verfolgungen. Und von diesen 0,7% sind nicht alles Homos, das sind auch Heteros. Und genau das sind Sachen, die sie niemals kapieren wird und die diese Menschen, die kapieren werden, werden sie sich
2: damit nicht befassen. Vor allem behaupten ja solche Kleingeister mm dass das alles im Koran stehen würde. Ja,
0: genau. Ja. Alles im Koran. Ja.
2: Alles steht im Koran. Ja. Sie lesen es nicht, aber Sie erzählen mir ständig, was im Koran steht. Ja. Aber Sie können nicht belegen, wo es steht. Ja. Und, dann wollen und damit sie, machen sie es einem eigentlich ziemlich leicht. Genau. Und wenn sie dann
0: sagen, beweis mir doch, ja. dass Männer und Frauen zusammenbeten dürfen im Koran, dann, dann sagen wir, ja, aber sowas steht nicht im Koran, das können wir dir nicht im Koran beweisen. Das ist genauso, als würdest du mich fragen, mir sagen, beweise mir, dass ich 100 Meter geradeaus und dann 10 Schritte rechts gehen darf. Wow. Ja, darf ich, aber es steht nicht drin. So. <lacht> Na gut. Jetzt. Ganz absurd sitzen wir schon eine Weile hier, ich will euch gar nicht viel zu lange aufhalten. Nein,
2: es geht ja auch um die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass genau. sie noch ja. dabei bleiben. Ja, ja, ja ihr bleibt dabei und
0: wenn nicht eine Pause machen, weiterhören, was auch immer.
2: Genau, so geht's auch. Siehst du? Ja. ja, guck mal. Ich Dinosaurier, alte Frau, denke ich ja, <lacht> 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 man ja. so, natürlich. Ja, normalerweise, also ich ja. nie am Stück, außer ja. ich
0: spaziere sehr lange, aber
2: gut. Genau. Ja, das stimmt. Nein, es war wunderbar mit euch. Ja. Es war, war mir wie gehen.
0: immer ein inneres Blumenpflücken. Mhm. Schön, dass ihr hier wart. Habt ihr noch letzte Worte?
2: Nein. <lacht> Wir haben noch ganz viel miteinander zu besprechen und ich bin unendlich dankbar, dass hier eine Generation heranwächst, die glücklich sein will ja, und glücklich, glücklich ist.
1: Ich sehe das natürlich genauso und ich fände es aber spannend, wie viel ich einfach dazugelernt habe, wirklich, also auch euch beiden sprechen zu hören und ich so, wow, das ist echt, also ich habe echt viel dazugelernt, ich bin gespannt, wie viel die Zuschauer dazu lernen, hoffentlich. Ja.
2: Großartig, was du machst, Gypsy, wir werden ja auch zusammen uns unterhalten. Ja, ja
0: ich freue ja, mich. Wird, äh, wir haben heute den vierten. Am genau. 5. Das ist jetzt schon vorbei. Ihr könnt euch das auf YouTube angucken. Genau. Ähm, machen wir eine kleine Talkshow. Talkshow. Yes. Name, äh, diese Talkshow, das Format, das führen wir jetzt ein. Das heißt äh, Queer Muslim Night. Das oh mein wird, Gott, cool. Ja, das Und äh, äh, Gypsy wird unser erster Gast Ja, Morgen. In diesem Sinne, guckt euch das Video an, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Es ist mittlerweile wahrscheinlich auf YouTube. Und Assalamu alaikum. Mwah!